0: Ich freue mich sehr und fühle mich auch geehrt, muss ich sagen, hier im Hayek-Club heute Abend sprechen zu dürfen. Nicht nur wegen des wunderschönen Gebäudes, was für mich wie Freigang ist. Ich komme gerade aus dem Stasi-Gefängnis, da sieht es nicht so schön aus, wie Sie sich vorstellen können, sondern auch wegen Hayek selbst, der mir doch sehr am Herzen liegt. Und wenn man nochmal reinschaut, was er 1944 prophetisches geschrieben hat, der Weg in die Knechtschaft über die Planwirtschaft, dann muss ich sagen, habe ich großen Respekt vor diesem Denker. Und dass er nicht nur beschrieben hat, finde ich bemerkenswert, dass die Planwirtschaft nicht in der Lage ist, die komplexen Prozesse in Industriegesellschaften zu organisieren, was nach 45 Jahren Planwirtschaft sich vielleicht doch auch äh, zu den meisten Menschen herumgesprochen hat, sondern was ich vor allem beeindruckend finde, ist, dass er gesagt hat, dass es einen gemeinsamen Nährboden gibt von Nationalsozialismus und Kommunismus, nämlich das Denken in kollektiven in staatlichem Zentralismus, in der Abschaffung der Rechte und der Freiheiten des Einzelnen. Und das ist ein Gedanke, der, ich komme da vielleicht noch im Laufe des Abends drauf, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist in Deutschland. Ja, ähm, die äh, heute... Sind 70 Jahre vergangen, seitdem Hayek's Buch über den Weg in die Knechtschaft erschienen ist. Wir sind nicht nur um 45 Jahre Erfahrungen mit dem real existierenden Sozialismus, wie er sich genannt hat, reicher, sondern auch um fast 30 Jahre Erfahrungen mit der Aufarbeitung dieser Diktatur. Und Historiker haben in diesen 30 Jahren die DDR bisschen alle Winkel ausgeleuchtet, sodass wir eigentlich ziemlich gut Bescheid wissen müssten und äh, sagen können müssten, was eigentlich an diesem System falsch war und warum es äh, falsch war. Deswegen ist es, finde ich, durchaus eine, ein guter Anlass, hier äh, an diesem 13. August, äh, an dem ja in Berlin vor 57 Jahren die Mauer errichtet wurde, mal eine Bilanz zu ziehen, über die Aufarbeitung des Kommunismus in Deutschland. Das will ich heute Abend tun, das ist Thema des Abends. Und das wird vielleicht ein bisschen länger. Ich muss mal sehen, wie lange Ihre Kraft reicht. Sie sind ja schon eine ganze Weile hier. Vielleicht kann ich das auch ein bisschen abkürzen und straffen. Am Anfang, finde ich, sollte man vielleicht erst einmal klären, was Aufarbeitung überhaupt bedeutet. Das ist ja ein Begriff, den es eigentlich nur in Deutschland gibt. In dem englischen oder internationalen Sprachraum-Kontext heißt es Transitional Justice, also schon was ziemlich anderes, Übergangsjustiz, als was wir Aufarbeitung nennen. Und das ist eben auch nicht wirklich gut zu übersetzen. Und es umfasst ganz verschiedene Aspekte, die ich hier ein bisschen nacheinander auch aufblättern möchte. Das eine ist die Bestrafung der Täter von bestimmten verbrecherischen Regimen. In einem weiteren Sinne ist aber auch damit gemeint der Elitenaustausch, der nach dem Ende solcher Systeme normalerweise ansteht und dann auch durchgeführt wird oder eben auch nicht durchgeführt wird. Drittens spielt aber auch eine Rolle, was passiert mit den Opfern. Werden sie rehabilitiert, werden sie entschädigt? Gibt es eine Wiedergutmachung? Und äh, schließlich, und das wird im Laufe der Zeit immer wichtiger, geht es um die gesellschaftliche Aufarbeitung, also eigentlich um die Schaffung eines Bewusstseins äh, für das, was geschehen ist, welche Faktoren in die Diktatur geführt haben und wie sie sich für die Menschen ausgewirkt haben. Über diese vier Aspekte will ich im Folgenden kurz sprechen. Die Bestrafung der Täter, das ist nach dem Ende von Diktaturen eigentlich die Aufgabe Nummer eins, dass die, die verantwortlich sind für die Verbrechen, die begangen worden sind, auch bestraft werden. Wenn man sich dann näher damit beschäftigt, stellt man fest, dass es gar nicht so einfach. Und wenn man sich verschiedene Regime anguckt und ihr Ende und der Umgang mit den dafür Verantwortlichen, stellt man sehr schnell ernüchternd fest, dass eigentlich nur wenige der Verantwortlichen bestraft worden sind. Eine große Ausnahme sind die Nürnberger Prozesse, die aber bekanntermaßen nicht von den Deutschen durchgeführt worden sind, sondern von den Besatzungsmächten, von den Alliierten. Und in anderen, nach anderen Regimewechseln ist das schon sehr viel unbefriedigender gewesen. Nach der, oder Im Zusammenhang mit dem Kommunismus muss man vielleicht noch erwähnen, dass die juristische Aufarbeitung schon in der DDR begann. Das war so ein bisschen die Flucht nach vorn der dortigen Generalstaatsanwaltschaft, dass sie plötzlich anfingen, die eigene Führung zu verhaften. Erich Mielke, Erich Honecker, Willi Storf, äh, Günther Mittag saßen plötzlich selber im Gefängnis. Erich Mielke zum Beispiel in seinem eigenen Stasi-Gefängnis, wo er sich dann über die Haftbedingungen beschwert hat. Der Vorwurf der DDR-Justiz war nicht äh, Einschränkungen der Freiheit oder gar die Tötung von Unschuldigen, sondern da ging es vor allem um Amtsmissbrauch und Korruption und in diesem Kontext wurden diese Funktionäre verhaftet. Immerhin, das sollte man vielleicht doch erwähnen, gab es bis zum 3. Oktober 1990, also dem Tag der Wiedervereinigung, wurden mehr als 100 Personen wegen Amtsmissbrauchs, Korruption und Wahlfälschung angeklagt 27 von ihnen noch zu DDR-Zeiten rechtskräftig verurteilt. Allerdings, wie gesagt, die wirklich schweren Vergehen, die schweren Verbrechen blieben bis dato ungeahndet. Das änderte sich dann nach der Wiedervereinigung. Ähm, da ist aufgrund des föderalen Justizsystems ähm, die das jeweilige Bundesland zuständig geworden für die Aufarbeitung der Verbrechen der strafrechtlichen Aufarbeitung. Das war ein bisschen schwierig, weil diese Bundesländer ja gerade erst entstanden waren im Oktober 1990 und dann die Aufarbeitung mit dem alten Justizapparat praktisch in die Hand nehmen sollten. Lediglich in Berlin war das besser oder war das anders, weil es dort schon eine funktionierende rechtsstaatliche Justiz gab, die dann für ganz Berlin zuständig wurde. Unter anderem übernahm die Westberliner Justiz dann auch das Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Und äh, ich werde nie vergessen, wie der spätere Staatssekretär mir erzählte, wie er damals den Schlüssel übernahm von dieser Haftanstalt und alles besenrein äh, gefegt war und keine Spuren mehr hinterlassen worden waren. Ähm, das äh, war in Westberlin wie gesagt, ein bisschen anders. Diese äh, Justiz funktionierte schon und richtete eine... Eigene Staatsanwaltschaft ein, die für die Regierungskriminalität der DDR zuständig war, auch eine eigene polizeiliche Ermittlungsstelle, so dass man hier schon ein bisschen vorbereitet war am 3. Oktober, aber trotzdem eigentlich nicht wirklich erfolgreich arbeitete. Und ähm, das äh, hatte verschiedene Gründe. Einmal waren diese Justiz äh, Institutionen in den neuen Ländern entweder noch gar nicht existent oder belastet durch SED-Funktionäre, die dort Rechtssprachen und in den Staatsanwaltschaften saßen, in den Gerichten saßen oder im Falle der Westberliner Justiz, die dann für ganz Berlin zuständig wurde, weil sie einfach hoffnungslos überlastet war mit 40 Jahren Regierungskriminalität in der DDR und hier einen riesigen Berg von Ermittlungsverfahren plötzlich durchführen musste. Insgesamt wurden 100.000 Ermittlungsverfahren durchgeführt, die meisten von der Staatsanwaltschaft II in Berlin, die eben speziell für diese Regierungskriminalität zuständig war. Was es nicht gab, Anders als beim Nationalsozialismus, eine zentrale Ermittlungsstelle, die hier alle Verfahren für die DDR abgearbeitet hätte. Im Gegenteil, die zentrale Ermittlungsstelle in Salzgitter wurde aufgelöst. Die Akten, die dort gesammelt worden waren, wurden verteilt an die ostdeutschen Bundesländer, sodass das Ganze also ziemlich langsam zeitverzögert losging. Und diese... Verspätung war praktisch wie eine kalte Amnestie, weil die Herrschaften alt waren, weil die Herrschaften krank waren und weil das bundesdeutsche Strafrecht extrem kurze Verjährungsfristen hat, sodass hier die meisten Taten nach kurzer Zeit verjährt waren und deswegen die Verantwortlichen nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden konnten. Das war einer der äh, großen Gründe. Der zweite Grund lag darin, dass die Bundesrepublik mit der DDR im Einigungsvertrag vereinbart hatte, an ziemlich versteckter Stelle, dass das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch geändert wird. Und wenn man dann danach guckt, was da geändert worden ist, da steht dann, dass für Taten im Beitrittsgebiet das zur Tatzeit gültige Recht anzuwenden sei. Im Klartext, das DDR-Unrecht sollte mit DDR-Recht bestraft werden. Das konnte nicht funktionieren, das hat nicht funktioniert und das wird auch in anderen Regimewechseln nicht funktionieren, weil dieses Recht der DDR natürlich nicht für diesen Zweck gemacht war, die eigenen Leute später mal vor Gericht zu stellen, sondern im Gegenteil ihr Handeln zu legalisieren und das war ein ganz massives rechtliches Problem. Das wurde begründet mit dem Rückwirkungsverbot im Grundgesetz, das ist ja eine zu Recht bestehende Regelung in eigentlich allen demokratischen Verfassungen. Bloß dieses Rückwirkungsverbot wurde nicht für den Fall gemacht, dass plötzlich eine Diktatur Aufgelöst wird und geschlossen einem dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitritt, sondern das Rückwirkungsverbot gilt für die, die schon immer dort gelebt haben im, im, im Geltungsgebiet des Grundgesetzes, damit die nicht im Nachhinein für etwas bestraft werden können, was zur Zeit gar nicht strafbar war. Das äh, war eigentlich der zentrale. Fehler oder die zentrale Ursache dafür, dass die ähm, Taten äh, der kommunistischen Funktionäre in der DDR nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil bestraft werden konnten. Hinzu kam noch, dass ähm, die doppelte Strafbarkeit gegeben sein musste. Das heißt, die Taten mussten nicht nur nach DDR-Recht, sondern auch nach bundesdeutschem Recht strafbar sein. Und dann galt das jeweils mildere Recht. Und das bedeutete zum Beispiel bei der Verletzung des Briefgeheimnisses, die war in beiden deutschen Staaten strafbar, hätte man also gut äh, auch äh, ahnden können, äh, da ist es so, dass nach dem milderen bundesdeutschen Strafrecht die Tat drei Monate nach Bekanntwerden zur Anzeige gebracht werden muss. Und das hat natürlich kein DDR-Bürger gemacht und deswegen waren diese Taten alle praktisch verjährt und ist keiner, äh, kein Mitarbeiter der Abteilung M, die ja äh, serienweise, äh, ich glaube, 90.000 Briefe pro Tag geöffnet haben mit Maschinen, die da in Hohenschönhausen auf der anderen Straßenseite vom Gefängnis äh, gebaut worden sind, das hat dazu geführt, dass von diesen Mitarbeitern und Verantwortlichen trotz doppelter Strafbarkeit niemand bestraft worden ist. Es ist aber nicht nur dieser Punkt der doppelten Strafbarkeit gewesen und des Rückwirkungsverbotes, sondern es hat insgesamt auch an einem Verfolgungswillen gemangelt. Denn äh, nicht ohne Grund äh, ist das Thema Bestrafung der Verantwortlichen im Einigungsvertrag gar nicht genannt. Also man würde sich auch vielleicht vorstellen, wenn da eine Diktatur gestürzt worden ist und vereinigt sich dann mit einer Demokratie, dass man äh, dort diese Frage erörtert und irgendwie Festlegungen dafür trifft. Der Einigungsvertrag ist ja sehr dick. Und da steht zum Beispiel äh, drin, wie mit den Gehältern der Angestellten der Bauakademie der DDR umgegangen werden soll und viele andere Kleinigkeiten äh, mehr. Aber dieser Punkt, die Bestrafung der Verantwortlichen, ist dort nicht geregelt bis auf diesen versteckten Hinweis, dass das äh, Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch verändert wird. Äh, und ähm, diese, dieser mangelnde Verfolgungswillen begleitete dann auch die ähm, wenigen Prozesse, die es gab. Es gab dann ähm, eine höchstrichterliche Rechtsprechung, äh, dass es eine Ausnahme gibt bei der äh, Bestrafung von Taten in der DDR, die dort nicht strafbar waren, nämlich wenn man Flüchtlinge erschossen hatte. Wenn man sie zum Krüppel geschossen hatte, war das nicht strafbar. Wenn sie tot waren, dann hat das BGH festgelegt, dann ist es strafbar, weil der Grenzsoldat hätte erkennen müssen, dass das nicht in Ordnung war. Und äh, damit waren dann auch die Auftraggeber, äh, der, der wurden auch konnten auch zur Verantwortung gezogen werden. Deswegen ist die einzige größere Gruppe von äh, Urteilen sind äh, die sogenannten Mauerschützen, die allerdings auch nach BGH-Rechtsprechung alle nur zu Bewährungsstrafen verurteilt werden durften, außer bei Exzesstaten und einige wenige Politbüromitglieder, der Verteidigungsminister der DDR, der letzte SED-Generalsekretär Egon Krenz und der Chef der DDR, Grenztruppen, Baumgarten, also einige wenige sind am Ende dann wegen dieser Rechtsprechung doch noch verurteilt worden. Die Strafen waren relativ mild, maximal sieben Jahre. Bei diesen, wie soll ich sagen, Inhaftierten hat man dann die Haftzeit meistens schon nach der Hälfte und nicht nach zwei Dritteln, wie sonst üblich, zur Bewährung ausgesetzt mit der Begründung, es gäbe ja keine Wiederholungsgefahr. Deswegen wurden die meisten eben schon nach dreieinhalb Jahren freigelassen oder nach vier Jahren. Aber das ist dann auch schon das Maximale. Ich will Ihnen kurz die Zahlen vorlesen, damit Sie das vielleicht nochmal auch so kompakt dargestellt bekommen. 62.000 Ermittlungsverfahren gegen rund 100.000 Personen wurden eingeleitet. Also schon ziemlich viel. Es kam aber nur 289 Personen, äh, wurden wirklich verurteilt. 40 kamen ins Gefängnis. Und wie gesagt, meistens nur kurze Zeit. Dreieinhalb Jahre, vier Jahre ist das Maximum gewesen. Dann auch meistens im offenen Vollzug, wie Egon Kränes, der tagsüber am Flughafen Tegel Flugzeuge verkauft und abends im Gefängnis schlief. Und seit vielen, vielen Jahren wieder auf freiem Fuß ist, wie alle anderen auch. Mielke, vielleicht noch interessant, wurde nie verurteilt wegen seiner Taten als Minister für Staatssicherheit, sondern weil er zwei Polizisten erschossen hat im Jahr 1931 in der Weimarer Republik. Honecker hat man vor Gericht gestellt. Er wurde dann auf Beschluss des Berliner Verfassungsgerichtes freigelassen, ist dann nach Chile entkommen. Aus gesundheitlichen Gründen hat das Gericht das so entschieden, wobei damals auch umstritten war, ob das rechtmäßig war, weil er nach wie vor prozess- und haftfähig war, nur die Lebenszeitprognose sah nicht gut aus und das war dann die Begründung dafür, dass man ihn auf freien Fuß gesetzt hat. Er hat dann aber noch eine ganze Zeit in Chile seinen Lebensabend genossen. Mit anderen Worten, die Bestrafung der Verantwortlichen für die Diktatur in der DDR, insbesondere für die Inhaftierungen, für die Tötungen, für die Deportationen für die Enteignungen, für die Zerstörung von Biografien und beruflichen Lebensläufen sind nur zu einem äußerst kleinen Teil bestraft worden, sodass man eigentlich sagen muss, dass die strafrechtliche Aufarbeitung des Kommunismus in Deutschland gescheitert ist. Punkt 2. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was hier zu trinken bekommen. Ja, ich nehme gleich beide, wenn Sie da noch ein bisschen ähm, ja Punkt 2, der Elitenaustausch. Das ist ein ganz wichtiges Thema nach dem Ende jeder Diktatur. war in Deutschland besonders einfach, weil man genügend Westeliten hatte, die man praktisch einführen konnte. Das ist in anderen Ländern viel schwieriger. Rumänien, Bulgarien, Ungarn, die haben nur ihre eigenen Eliten. Und äh, da kann man die Richter nicht einfach vor die Tür setzen und äh, neue Richter einsetzen, weil das eben ein längerer Bildungsweg äh, ist, um dazu zu kommen. Ähm, in Deutschland hat man allerdings äh, hier sich vor allem auf einen Aspekt äh, konzentriert oder auch beschränkt, nämlich... Die Überprüfung auf eine frühere Stasi-Mitarbeiterschaft. Das ist insofern verwunderlich, als die Stasi ja eigentlich nur eine Art Dienstleistungsorgan der Partei war. Das, sie nannten sich ja selbst, wir sind Schild und Schwert der Partei. Und nicht wir sind die Partei oder wir sagen entscheiden, was hier geschieht. Aber trotzdem hat man sich auf diesen Aspekt beschränkt. Und äh, das kann man vielleicht erklären historisch daraus, dass äh, vor allem in der Anfangszeit plötzlich bekannt wurde, dass der runde Tisch zum Beispiel zur Hälfte aus Stasi-Leuten bestand, dass die Volkskammer zu großen oder erheblichen Teilen äh, aus Stasi-Leuten bestand, dass äh, der Chef äh, der äh, Sozialdemokratie in Ostdeutschland ein IM war, nur ein, ein inoffizieller Mitarbeiter, dass der Chef der... CDU-nahen Oppositionsorganisation, demokratischer Aufbruch, Aufbruch, ein inoffizieller Mitarbeiter war. Also da gab es eine gewisse Nervosität, dass hier die alten Netzwerke des Staatssicherheitsdienstes weiter funktionieren könnten. Deswegen hat man ein Gesetz verabschiedet, Ende 91 ist dann ähm, äh, Anfang 92 in Kraft getreten, das Stasi-Unterlagengesetz, äh, was eigentlich ganz verschiedene Zwecke erfüllte. Einerseits sollte es alle Stasi-Unterlagen unter Verschluss nehmen, dass die nicht frei herum können. Andererseits sollte... Es den Opfern die Möglichkeit geben zu erfahren, was mit ihnen eigentlich passiert ist, was die Stasi mit ihnen gemacht hat. Und dann äh, vor allem auch ähm, sollten die, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass man Personen auf eine Stasi-Tätigkeit überprüfen kann. Das hat dann auch äh, stattgefunden in großem Ausmaß. 1,7 Millionen Überprüfungen gab es auf eine Stasi-Tätigkeit, wohlgemerkt nicht auf eine SED-Funktionärstätigkeit, die blieben also außen vor. Und die Ergebnisse und die Praxis waren allerdings sehr unterschiedlich, weil das Gesetz nicht vorschrieb, diese Überprüfung durchzuführen, sondern nur die Möglichkeit einräumte. Und deswegen stimmt es auch nicht, was die damalige PDS oft kolportiert hat, dass hier eine Art Regelüberprüfung stattfinde, Berufsverbote, Hexenjagd und was es da für Begriffe damals gab, sondern das Gesetz eröffnete nur die Möglichkeit und das kann man schon daran zeigen, dass es nur eine Möglichkeit war, dass die Linkspartei sich niemals hat überprüfen lassen. Das gab es nämlich auch die Möglichkeit, dass die Bundestags- und Landtagsabgeordneten überprüft würden, und alle anderen Parteien haben das gemacht, nur die Linkspartei nicht. Und das konnte sie auch, weil das im Gesetz nicht vorgeschrieben war. Ähnlich unterschiedlich war es dann auch in den Bundesländern. Die In Berlin zum Beispiel wurden Stasi-Mitarbeiter aus der Polizei ziemlich weitgehend entfernt. Die wurden also überprüft, die Ostberliner Polizisten und wer für die Stasi heimlich gearbeitet hatte, wurde dann entlassen. Die Sachsen und die Brandenburger haben das nicht gemacht, die haben die alle übernommen. Mit der berechtigten oder unberechtigten Begründung, dass man irgendwie für Ordnung sorgen müsse und die verstehen was von Sicherheit, deswegen lassen wir die mal da. Das ist in den letzten Jahren auch immer mal wieder aufgepoppt, dass dann irgendwie der Polizeichef von Bautzen sich als Stasimann entpuppt hat oder von irgendeiner, einem Präsidium in Brandenburg. Ähm, bei den Lehrern war es wieder anders. Die wurden in Sachsen ziemlich rabiat gefeuert. Ähm, in Berlin sind die Bezirke zuständig und die Bezirke sind im Ostteil Berlins zum Teil mit absoluter Mehrheit damals von der PDS regiert worden und die haben sie nicht rausgeschmissen. In den eher konservativen oder sozialdemokratischen Bezirken in Westberlin gab es praktisch das Problem nicht der ehemaligen Stasi-Mitarbeiter, sodass man also hier in Berlin doch ziemlich viele Lehrer, die zum Beispiel ihre Schüler ausspioniert haben äh, oder ihre Kollegen äh, übernommen hat und im Schuldienst belassen hat. Überhaupt war das mit diesen äh, Entlassungen äh, schwierig. Das war also nicht vorgeschrieben im Gesetz, sondern das konnte der Arbeitgeber selbst entscheiden. Ich habe selbst als Arbeitgeber vor der Situation mal gestanden, überprüfe ich meine Mitarbeiter, hm, macht nur Ärger. Ich habe es gemacht, aber äh, es, es macht nicht unbedingt Spaß. Ähm, dann ist einer dabei, ja was mache ich jetzt? Äh, kündige ich den? Dann gibt es einen Prozess. Und ähm, deswegen äh, haben das viele Arbeitgeber eher lachs gehandhabt. Ähm, es gab zwar die Versuche, das sich abzustimmen und Regeln festzulegen, weil das natürlich nicht äh, angeht, dass... Zum Beispiel in einem Ministerium die Leute rausfliegen, im anderen nicht. Also, man hat dann schon versucht, so ein Regelwerk zu finden innerhalb der jeweiligen Verantwortungsbereiche. Aber da diese so bunt gemischt waren, war das alles doch ein ziemlicher Flickenteppich und uneinheitlich. Und deswegen ist es so, dass. Achso, hinzu kam noch, dass die Stasi-Unterlagen in einem ziemlich chaotischen Zustand übergeben wurden und man Jahre brauchte, um vor allem die noch aktiven Vorgänge, die auf den Schreibtischen der Offiziere lagen, zu erschließen. Sprich, in einer Kartei zu erfassen, es gibt eine IM-Akte über Fritz Mayer. Und als man so weit war, waren, war der Großteil der angeleierten Überprüfungen äh, schon vorbei. Das war schon beendet, das ganze Verfahren. Man hat eben, wenn eine Überprüfungsanfrage reinkam, geguckt in der Kartei, ist der erfasst, ist eine Akte da und stellte fest, nein. Und dann hat man gesagt, das liegt nichts vor und dann wurde er eben weiter beschäftigt. Und der Einigungsvertrag beschränkte auch die Möglichkeit der Kündigung zeitlich sehr stark. Äh, nämlich bis 1993 konnte man äh, wegen mangelnder charakterlicher Eignung äh, noch äh, außerordentlich gekündigt werden und danach ging es nur noch ordentlich bis äh, zum Jahr 96 in besonders schwerwiegenden Fällen. Da musste man echt was äh, vorweisen können, was derjenige getan hat und äh, so dass eigentlich nur noch eine Möglichkeit äh, zog äh, nämlich das habe ich auch gemacht bei meinen Mitarbeitern eine Erklärung sich geben lassen bei Einstellung dass sie niemals für den Stadtsicherheitsdienst gearbeitet haben und wenn dann herauskam das war eine Lüge dann ist das eigentlich Einstellungsbetrug und war bis vor kurzem auch noch geeignet dann eine Kündigung auszusprechen weil er ja praktisch falsche Tatsachen vorgespiegelt hat. Da gibt es jetzt aber ein neues Urteil des Landesarbeitsgerichtes Brandenburg, ähm, das auch diese Möglichkeit der Kündigung äh, praktisch äh, ausgeschlossen hat. Da ging es um den Vizedirektor der Gerichtsmedizin, in der äh, das verschwiegen hatte. Das kam raus, weil er aufsteigen wollte zum Direktor, glaube ich, der Gerichtsmedizin und da hat man nochmal geguckt in den Unterlagen, stellte fest, aha, der war ja Stasi-Mitarbeiter und wollte ihn kündigen und das hat aber nicht geklappt, weil das Landesarbeitsgericht dann entschieden hat, das ist kein Kündigungsgrund, er hat sich ja 20 Jahre gut benommen. Sodass insgesamt diese Art des Elitenwechsels zumindest in diesem Bereich doch eher durchmischt war und das war auch Klage vieler Opfer in Ostdeutschland äh, in den 90er Jahren und auch in den letzten in den 10er Jahren äh, dass sie überall die alten Leute wieder sahen in den Arbeitsämtern zum Beispiel da sind viele Stasi-Leute äh, übergewechselt äh, und plötzlich saßen sie wieder vor diesen Leuten äh, oder auch in anderen Behörden äh, dass äh, Führte auch zu einem, ja, wie soll ich sagen, so einem, einer, einer, einem, einem Klima ähm, der alten Seilschaften, die sich gegenseitig stärkten und auch bestärkten. Auch in Kombination mit den ostdeutschen Lokalzeitungen, die ja ursprünglich alle der SED gehörten und wo das Personal praktisch, als sie dann zum Verkauf standen und von westdeutschen Verlagen gekauft wurden, überwiegend übernommen worden sind. Da gab es dann oft auch keine Überprüfungen. Und so dass doch über Jahre hinweg auch angefeuert von der damaligen PDS vor allem, die diese ganzen Überprüfungen ablehnte, ein Klima geschürt wurde, das nicht in Richtung personeller Neubeginn ging, sondern es hieß dann immer, dass die Biografien der Ostdeutschen in Frage gestellt würden oder dass eine Siegerjustiz herrsche und dass Kolonialismus herrsche. Und das wurde sehr geschickt, wurde aus dem Konflikt zwischen oben und unten, also zwischen Diktatoren und ihren Handlangern und denen, die davon betroffen waren, wurde umgemünzt in einen Konflikt zwischen Ost und West, was in Deutschland besonders leicht war, weil eben dieser Elitenaustausch äh, dann äh, vor allem über Zufuhr aus dem Westen äh, versucht wurde äh, zu organisieren. 50 Prozent der Richter und Staatsanwälte wir sind übernommen worden, die andere Hälfte in der Regel dann aus Westdeutschland äh, eingeflogen worden sozusagen. Äh, die einzigen Bereiche, wo es wirklich einen ziemlich radikalen Neubeginn gab, war vor allem die Armee, weil die DDR-Armee aufgelöst wurde und äh, von 36.000 hauptamtlichen Offizieren, die besonders linientreu waren, wurden äh, also nur gut 3.000 übernommen. Äh, auch darüber gab es lautes Wehgeschrei. Ähm, aber man hat das damals auch vor allem damit begründet, dass die äh, Zahl der Soldaten ohnehin abgesenkt werden sollte, weil es ja keine Notwendigkeit mehr gab. Inzwischen äh, ist man vielleicht da äh, zu anderen Erkenntnissen gekommen, aber damals dachte man, wir können praktisch einpacken mit unserer Armee, wir brauchen das alles nicht mehr und hat dann die Zahl der äh, Soldaten massiv abgesenkt und äh, deswegen ist von den früheren DDR-Offizieren nur ein sehr kleiner Teil in die Bundeswehr übernommen worden. Der andere Bereich, wo man auch sagen kann, da hat es ganz gut geklappt, sind die Universitäten. Da schlag aber nicht an den Stasi-Überprüfungen, sondern da wurden einfach Kommissionen eingesetzt, die jeden einzelnen Wissenschaftler evaluierten, die mussten sich neu bewerben und da die meisten Wissenschaftler in der DDR aufgrund ihres Parteibuches ihre Professur bekamen, sind eben doch viele rausgefallen und äh, dann durch neue Leute ersetzt worden. Insgesamt, äh, es kommt immer so ein bisschen drauf, drauf an, ist das Glas jetzt halb leer oder halb voll. Im Vergleich zu Russland kann man sagen, haben wir wahrscheinlich doch äh, es geschafft, diese äh, inoffiziellen Netzwerke von früheren Geheimdienstleuten einigermaßen zu zerschlagen, dass die wenigen, die vielleicht noch in den Ämtern geblieben sind, sich auch irgendwie umgestellt haben, die Fahne nach dem Wind gedreht haben und vielleicht sogar auch ins Nachdenken gekommen sind und nicht mehr diese völlig ungebrochene Denkweise nach wie vor verinnerlicht haben. Das war alles richtig, was wir gemacht haben, aber auf der anderen Seite gibt es doch schon auch einen erheblichen Teil von ehemaligen Funktionären und Handlangern des, der kommunistischen Diktatur, die dann ganz erstaunliche Karrieren gemacht haben. Also wenn Sie zum Beispiel an Maybrit Illner denken, die am Roten Kloster studiert hat, die Kaderschmiede für DDR-Journalisten, wo wirklich nur 150-prozentige hinkamen, oder ich glaube, die Intendantin des MDR hat so eine ähnliche Karriere hinter sich. Ich habe die Einzelfälle jetzt gar nicht alle im Kopf, will die auch gar nicht alle aufzählen. Aber es ist schon immer wieder erstaunlich, wie viele sich doch da hier ganz gut in die neue Zeit gerettet haben. Meine Mutter hat immer gesagt, das bezog sie auf den Nationalsozialismus, Fett schwimmt oben. Und das kann man auch, glaube ich, ganz gut für die DDR so sagen. Ähm, ja, vielleicht ähm, noch ein äh, dritter Punkt, nämlich äh, die Frage der Opferentschädigung. Äh, Sie können sich vorstellen, wenn äh, Sie in einem solchen Regime im Gefängnis saßen, dann geht es Ihnen danach nicht besonders gut. Und wenn das Regime dann zusammenbricht, dann äh, geht es erstmal darum, dass, dass, dass Ihre ähm, Vorstrafe sozusagen aufgehoben wird, dass sie offiziell für unschuldig erklärt werden, sprich rehabilitiert. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was ist mit der Zeit da im Gefängnis? Kriege ich da irgendwie eine Entschädigung dafür? Wird das vielleicht bei der Rente in irgendeiner Form berechnet? Wie ist das überhaupt? Ich durfte nicht studieren, ich durfte nicht Professor werden. Die anderen machten Karriere. Ich habe dort eben dann als Friedhofswärter, Friedhofsgärtner gearbeitet oder im Krankenhaus arbeiten müssen. Also diese ganzen Fragen stellten sich auch nach dem Ende des Kommunismus und es wurden zwei Gesetze vor allem gemacht. Das erste SED-Unrechtsbereinigungsgesetz sah vor, dass man ein förmliches Rehabilitierungsverfahren anstrengen konnte. Das heißt, der Inhaftierte schrieb einen Brief an das zuständige Gericht und beantragte seine Rehabilitierung. Das wurde dann überprüft und dann gab es irgendwann Post. Ja, das Urteil ist aufgehoben. Äh, dieses Verfahren war seltsam bürokratisch und unpersönlich. Es gab also keine Anhörungen ähm, und es gab auch nicht, wie in anderen Ländern, kommen so ein bisschen rum in der Welt und weiß das, zum Beispiel in Taiwan äh, wird das in einer Zeremonie organisiert. Dann kommen also 3000 politische, ehemalige politische Häftlinge zu einer Feierstunde zusammen und dann bekommen sie in einer feierlichen Zeremonie eine Urkunde des Staatspräsidenten und des Regierungschefs, dass sie unschuldig in Haft saßen. In Deutschland bekam man einen Amtsbrief vom Gericht, das Urteil ist aufgehoben oder eben auch nicht und dann konnte man versuchen dagegen vorzugehen. Das hat aber noch relativ gut geklappt, weil das nichts kostete. Aber alles andere, was die Entschädigung anbetrifft, da war es dann schon sehr viel schwieriger. Es gab ja eigentlich ein ziemlich ausgefeiltes Entschädigungsgesetz für Opfer des Nationalsozialismus. Das wurde nicht angewandt. Das hätte man eigentlich übertragen können. Das erschien aber den damaligen politischen Verantwortlichen zu teuer. Die sagten, wir brauchen das Geld für den Aufbau ost und nicht für die Opfer, um das mal so klar zu sagen. Und deswegen wurde, wie mir Frau Leuthäuser-Schnarrenberger mal verriet, von Herrn Weigel eine, ein Limit gesetzt. Mehr gibt es nicht. Und danach wurde das Gesetz gestrickt. Und das sah vor, für jeden Monat Haft gibt es 300 D-Mark. das war die Hälfte von dem, was man in der Bundesrepublik bekam, wenn man in U-Haft kam und dann äh, freigesprochen wurde und praktisch umsonst oder äh, unschuldig in der U-Haft saß. Ähm, das führte dann zu der skurrilen Situation, dass Willi Stoff, der Ministerpräsident der DDR, äh, dessen Verfahren eingestellt wurde, weil er krank war oder erklärte, krank zu sein. Der bekam dann 600 Mark Entschädigung für seine Zeit im äh, demokratischen, rechtsstaatlichen Gefängnis und seine eigenen Häftlinge bekamen nur 300 Mark in den weniger freundlichen DDR-Gefängnissen. Das wurde erst 1998 angepasst unter Gerhard Schröder. Eine der wenigen guten Taten, die ich ihm anrechnen kann, wenn ich an seinen weiteren Werdegang denke. Das war auch vor allem auf Druck der Grünen damals passiert und war immerhin eine Gleichstellung der Entschädigungsregelungen für Haftopfer in der Demokratie und in der Diktatur. Das ist aber, wenn Sie das mal zusammenrechnen, also es wurde dann eben auf 300 Euro pro Monat erhöht, das sind 3600 Euro pro Jahr im Gefängnis, 10 Jahre Bautzen, 36000 Euro, ein Auto, also richtig viel ist das nicht und vor allem nicht, wenn Sie nicht mehr auf die Füße danach gekommen sind. Dass man also dann festgestellt hat, dass es hier auch ein ernstes soziales Problem gibt, vor allem in Kontrast zu den Funktionären. Denn da war es so, die verdienten sehr gut in der DDR und die hatten vor allem super Rentenversicherungen. Da gab es so ein geheimes Sonderversorgungssystem, was ihnen 90 Prozent des letzten Nettoeinkommens als Rente sicherte. Und die Volkskammer hat noch 1990, als die Wirtschafts- und Währungsunion äh, beschlossen wurde, wo das DDR-Rentensystem praktisch in das Westrentensystem, überführt wurde, gesagt, das kann ja nicht sein, dass die äh, ganzen Funktionäre und ihre Sonderrenten jetzt plötzlich ähm, dann ähm, die DDR-Renten in, in, in D-Mark erhalten. Aber genau das war beschlossen worden. Und die Volkskammer hat dann gesagt, also wir machen eine, Kappung, eine Kappungsgrenze und zwar in Höhe einer normalen DDR-Rente, Durchschnittsrente. Das hat der Bundestag dann nochmal bekräftigt, als er dann vereinigt war nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Und dagegen sind dann diese Herrschaften juristisch vorgegangen. Und in einem Rechtsstaat hat man auch das Recht dazu und man bekommt auch Prozesskostenhilfe und so weiter und so fort. Und sie haben praktisch alle diese Kappungsregelungen äh, durch Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes äh, weggekriegt. Gekappt sind nur noch unmittelbare Mitarbeiter, hauptamtliche Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes und äh, SED-Funktionäre, die weisungsbefugt waren für die Stasi. Ist auch ein bisschen unlogisch eigentlich, ähm, Warum es nun ausgerechnet nur die Stasi-Leute trifft, die, also ein, ein Stationsleiter in Bautzen zum Beispiel, gehörte zum Innenministerium, dessen Rente ist nach zehn Jahren Tätigkeit dort eben deutlich größer als die des Häftlings, der dort zehn Jahre saß. Und durch diese Aufhebung der Kappung entstand plötzlich eine Schere dass die Opfer hier, weil sie weder zusatz- und sonderversichert waren, noch Karriere machen durften, oftmals sogar auch gesundheitlich schwer angeschlagen waren und irgendwie nicht mehr richtig auf die Füße gekommen waren. Also sprich, es ihnen wirklich materiell sehr schlecht ging, während die anderen plötzlich Doppelverdiener, Mann im Innenministerium, Frau im Innenministerium äh, dann diese doch äh, sehr üppigen äh, Rentenzahlungen erhielten und daraufhin hat man dann äh, ein Gesetz erlassen, wonach, wenn Menschen mehr als sechs Monate in Haft saßen äh, und weniger als 1.000 Euro Einkommen haben, dass sie dann 250 Euro draufkriegen, Opferrente wurde neulichst angepasst auf 300 Euro. Also 300 Euro gibt es inzwischen für diejenigen, die weniger als 1.035 Euro Einkommen haben und sechs Monate im Gefängnis saßen. In diesem zweiten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz gibt es auch noch ein paar andere Regelungen, die wichtig sind, Rentenversicherung, dass die Haftzeiten irgendwie anerkannt werden, Verwaltungsakte, ich werde von der Uni expatrikuliert. Das konnte man nicht rehabilitieren, das war in dem ersten Gesetz gar nicht vorgesehen. Da hat man also eine Regelung gefunden, dass man also solche Verwaltungsentscheidungen aufheben konnte. Aber die wirklichen Verluste an, äh, an Lebenschancen, äh, an Aufstiegschancen, auch an Verdienstmöglichkeiten, die wurden nicht ausgeglichen. Bei den Enteignungen äh, hat man noch am meisten getan dafür, dass die Enteigneten ihr Eigentum zurückerhielten. Allerdings nur für den Zeitraum ab äh, Gründung der DDR, 49 bis 89. Das Problem war, dass bis dahin die, der größte Teil der Enteignung schon passiert war, nämlich vor 49, durch die sowjetische Besatzungsmacht. Ähm, da hat mir mal vor gar nicht so langer Zeit ein CSU-Abgeordneter erzählt, der damals bei den Verhandlungen dabei war, warum das so war. Der Staat wollte einfach dieses, dieses, diesen Besitz, diesen Wert von diesen Ländereien, die damals enteignet worden sind, von diesen Fabriken, das wollte man gerne in der Staatskasse haben und nicht zurückgeben an Alteigentümer, die Begründung, die später geliefert wurde, dass man das äh, dem Michael Gorbatschow äh, versprochen hätte, hat dieser höchstpersönlich dementiert. Das stimmt mir nicht. Und insofern äh, habe ich da auch große Zweifel dran. Ähm, es findet sich auch kein Dokument, wo das irgendwie wiedergegeben ist, dass das eine Bedingung gewesen sei. Ich glaube, das war Michael Gorbatschow ziemlich egal, ob da irgendwie eine Fabrik in Sachsen dem Vorbesitzer zurückgegeben wird oder nicht äh, oder dem Staat. Die langfristigen Folgen dieser Entscheidung war allerdings, dass die, der Mittelstand in Ostdeutschland extrem geschwächt war, ausgedünnt war und bis heute extrem geschwächt ist. Und dass diejenigen, die eigentlich bereit gewesen wären, zurückzugehen und ihre alten Fabriken wieder aufzubauen und, und weltmarktfähig zu machen, nicht gelassen worden sind und äh, heute werden, werden da Subventionen für gezahlt, rote Teppiche ausgerollt, damit irgendjemand da eine kleine Fabrik eröffnet. Das hätte man damals äh, einfacher und billiger haben können. Ähm, ja, Insgesamt äh, ist bei vielen Opfern das Gefühl zurückgeblieben, ähm, es hat sich eigentlich nicht gelohnt, Widerstand, diejenigen, die sich angepasst haben, leben heute besser als wir. Wir sind Opfer zweiter Klasse. Und auch gekoppelt mit dem Mangel an Aufmerksamkeit. Was natürlich für einen Menschen, der dem Leid zugefügt wurde, das kennen Sie aus Ihrem eigenen privaten Leben, ist das wie so eine doppelte Qual. Nicht? Wenn, wenn Sie... Ihnen passiert irgendwas Schlimmes, dann kommt einer und tröstet sie und gibt ihnen Zuwendung und Empathie und würdigt sie. Dann ist das schon die halbe Heilung. Wenn sie einfach darüber hinwegschauen und zum, zum Wetter, Thema Wetter übergehen oder so, äh, das ist äh, wie so ein, ein zweiter Schlag. Und äh, das ist, glaube ich, für viele Opfer ein äh, großes Problem, dieser Mangel auch an Würdigung durch die Eliten des Landes, durch die Öffentlichkeit und äh, ich kann vielleicht schon mit ein bisschen Stolz sagen, wir in Hohenschönhausen machen das anders. Bei uns äh, sind die Zeitzeugen wirklich sehr wichtig. Die führen die Besucher, nicht wir führen die Besucher. Wir kriegen unheimlich viel Zuwendung von den Besuchern ähm, und sind deswegen auch gut drauf. Das ist auch eine Form der Heilung, Heilung durch Anerkennung. Und das ist aber die Ausnahme in Deutschland. Wir haben gerade in Berlin äh, in, am Freitag gehört, da gibt es noch ein anderes großes Gefängnis äh, mitten in der Stadt und das wollten wir auch gerne mit Zeitzeugen zugänglich machen. Und da hat jetzt die Bildungsverwaltung, die da im Haus sitzt, äh, eine Pressekonferenz gegeben, dass sie das nicht will und vor allem sollen die Zeitzeugen keine Rolle spielen, ähm, denn die seien ja nur eine Quelle unter anderem und die Schüler sollten auch ähm, multiperspektivisch auf diese Geschichte schauen und ja, ich denke dann manchmal, würden das dieselben Leute auch sagen, wenn es um ein KZ geht, glaube nicht und jetzt äh, würde sicherlich von einschlägiger Seite eingewandt werden. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Und äh, vergleichen kann man alles, aber man kann es nicht gleichsetzen. Das steht ja außer Frage. Aber der Mechanismus ist doch schon ähnlich, äh, dass eben Menschen an solchen Orten gelitten haben. Und es ist die Verpflichtung der jenigen ist, die ein demokratisches auf demokratischen Werten fußendes System dort errichten und auch verbreiten wollen, diese Botschaft gut beraten sind, die Opfer zu würdigen und ihnen auch eine Schlüsselrolle dabei zuzumessen. Also was ich mir da an Argumenten anhören muss, ist wirklich manchmal unglaublich. Da wird da von einem Beutelsbacher Konsens erzählt, dass man die Schüler nicht überwältigen dürfe. Kein Schüler wird davon überwältigt, wenn er einen ehemaligen Gefangenen kennenlernt und dem einfach mal erzählt, wie das so ist, in einer Gefängniszelle und in einer Diktatur zu leben. Ganz im Gegenteil, sie wären wach und reagieren sensibler, auf die Gefährdungen der Demokratie heute. Und das ist ja äh, eigentlich das Ziel der Aufarbeitung äh, von Diktaturen. Damit komme ich auch schon zum letzten Punkt, nämlich die gesellschaftliche Aufarbeitung, also die Schaffung eines Bewusstseins, äh, was wiederum auch Erkenntnisse oder Kenntnisse voraussetzt äh, über ein äh, diktatorisches Regime. Und da sieht es leider auch nicht. Gut aus. Es gibt Umfragen über den Wissensstand vor allem von jungen Leuten und das ist also erschreckend. Da gibt es diese berühmten Aussagen, Erich Honecker war ein Bundeskanzler, DDR ist ein Computerbauteil, Straße 17. Juni heißt danach, weil da hat immer die Love Parade am 17. Juni stattfand äh, und so weiter und so fort. Ich will das jetzt gar nicht alles zitieren, aber die Umfragen sprechen eine ganz klare Sprache. Das Wissen ist erschütternd gering und damit auch die Urteilskraft. Wenn ich etwas nicht kenne, kann ich es auch nicht beurteilen und ich deswegen... Antworten viele eben auf Fragen wie, war die DDR eine Diktatur oder eine Demokratie mit völlig daneben liegenden Urteilen? Und Ähnliches gilt für die Beurteilung des Staatssicherheitsdienstes und so weiter. Ich hatte in den letzten Wochen eine Erfahrung gemacht, wo das für mich nochmal besonders deutlich wurde, dieser Mangel an, an Wissen und Urteilskraft, nämlich ähm, die, äh, der Umgang mit dem Begründer des Kommunismus, Karl Marx. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, 5. Mai war sein 200. Geburtstag und ich muss sagen, ich habe mir verwundert die Augen gerieben, was ich da alles gelesen habe. Der Bischof von Trier, Marx, war begeistert von Karl Marx, seinem Namensvetter, die Presse voller Jubelberichte, was für ein kritischer und kluger Mann äh, er gewesen ist. Ähm, kein Wort von äh, dem diktatorischen Regime, was er sich ausgedacht hat und was äh, unter Berufung auf seine Ideen dann äh, umgesetzt worden ist und weltweit Millionen Tote äh, zustande gebracht hat. Und äh, das hat mich schon beunruhigt weil es ich, mir geht es nicht so sehr darum, dass irgendein 16-Jähriger wissen muss, wie Mielke mit Vornamen hieß. Aber er sollte verstehen, dass ein, eine, eine, eine politische Idee oder Theorie, die darauf, die darauf setzt, mit Gewalt, mit einem Denken in Kollektiven, statt in Einzelnen und ihren Freiheitsrechten mit einer völligen äh, Fokussierung auf den Staat, der alles regeln soll und vor allem mit einem absoluten Wahrheitsanspruch, äh, der es äh, legitim erscheinen lässt, alle anderen Meinungen zu unterdrücken. Die sind ja nur bürgerlich, nicht wissenschaftlich und wie das alles hieß. Äh, das hat mich doch schon einigermaßen beunruhigt. Denn das ist ähm, der Kern des Übels, dass es immer äh, wieder äh, Menschen gibt, die der Meinung sind, äh, dass sie äh, besser wissen als die Menschen selbst, was für die Menschen gut ist, und dass sie bereit sind, für, diese, für die Umsetzung ihrer Ideen auch äh, über Leichen zu gehen, dass sie keinen Respekt vor Recht haben, vor dem Recht, was für alle gleichermaßen gelten muss, dass sie keinen Respekt haben vor dem Eigentum und der damit verbundenen wirtschaftlichen Freiheit, die politische Freiheit erst überhaupt ermöglicht, dass sie keinerlei äh, Bewusstsein haben über die Ursachen, die zu den Verbrechen des Kommunismus geführt haben. Ich merke das auch in meinem eigenen Haus, dass die Stasi schlecht war. Das wissen alle irgendwie. Aber warum dieses Regime in dieser Art und Weise agierte und zustande kam, das können Ihnen ganz wenige erklären. Und dazu muss man sich mit den Vordenkern des Kommunismus beschäftigen und mit den grundlegenden Fehlern, die schon im Kommunistischen Manifest angelegt sind. Und dass das in Deutschland zum 200. Geburtstag von Karl Marx keiner thematisiert hat, das hat mich wirklich geschockt. Ich war in Trier, wir haben da eine Veranstaltung durchgeführt, die einzige kritische, die es dazu gab. Da ging es vor allem um diesen unerträglichen Personenkult, den es so nicht mal in der DDR gab, mit einer riesigen fünf Meter hohen Statue von Karl Marx, die dort aufgestellt wurde, Geschenk von der KP Chinas, was schon an sich absurd ist, sich von Diktatoren ein solches Geschenk machen zu lassen, feierlich eröffnet vom Bürgermeister. Ampelmännchen als Karl Marx, die dort in der Innenstadt aufgestellt worden sind, die Bäcker, ich sehe das noch vor mir, diese Aufsteller, Kundenstopper, karl marx brot 1,75 Euro und ein Veranstaltungsprogramm mit gefühlt 300 Veranstaltungen und nicht eine einzige dabei, die die Diktatur in der DDR oder auch in China in irgendeiner Weise kritisch thematisiert hätte, und dargelegt hätte, wie Karl Marx in der Welt zu unzähligen diktatorischen Regimen und zu vielen Millionen Toten geführt hat. Insofern kann ich nur sagen, da bleibt noch viel zu tun. Das war jetzt ein bisschen eine eher traurige Bilanz, aber das soll uns nicht daran hindern, mit doppelter Energie für eine vernünftige Aufarbeitung zu streiten. Die meisten Themen sind erledigt, Opferentschädigung, Bestrafung der Täter, personelle Erneuerung, da kann man nicht mehr viel machen, aber das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen, dass es nie wieder ein solches Regime geben solle und dass die entsprechenden Ideologien, die das äh, äh, Verlangen und Planen öffentlich äh, stigmatisiert gehören, das ist unser aller Aufgabe und deswegen freue ich mich, dass Sie mir so lange zugehört haben und jetzt haben Sie das Wort.